1: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Hammer und Sichel, hier sind Arsch auf Eimer, hier sind Lars und Philipp. Moin Läschen. Moin Philipp. Du siehst bezaubernd aus, ihr könnt es leider das, nicht sehen.
2: Das kann ich äh,
1: fast... <lacht> Ich weiß. Lass mal so ich wieder weiß. zurückgeben. Ich sehe so ein bisschen derangiert ja. aus. Äh, ähm. Ja,
2: du trägst die Haare heute offen. Das, das <lacht> irritiert mich ein bisschen. Die Nasenhaare. Die, Nasenhaare. Doch, die ja. greifen
1: gleich nach dir. So. Oh nein, gut, ja. gut, ja. Wie bei Strange.
2: Nur nicht aus dem Mund sondern aus der Nase. Ja, ich bin du. Ich bin äh, ohnehin ein bisschen irritiert. Also nicht nur, dass du die Haare offen trägst. Neues Baron, ne? Ja, Du hast eine ganz neue Perspektive. Genau, mehr. wir sind
1: nämlich hier umgezogen innerhalb des Gebäudes. Es war hier große Stühlerücken. Und äh, da sind wir hier mit der Cinema-Redaktion innerhalb des Gebäudes umgezogen. An der großen Elbstraße sind wir ja in Hamburg. Äh, und jetzt habe ich einen Blick auf den Fluss. Habe okay. ich noch nie gehabt. Und aufs Klärwerk Und nicht mehr ja deswegen glaube ich das die Hilfe großen Überraschungseier. Naja, gut was denn, das, das riecht wie bei und, dir im Büro jetzt
2: und das ist auch, <lacht> auch ne, die nächste Irritation wir sitzen auch ein bisschen anders nicht noch, mehr so nah beieinander Nee, noch dichter das irritiert mich also, ach so jetzt in spüre, meinem Büro jetzt ich spüre praktisch deine Hand auf meinem Oberschenkel. auch das ist das hier ist so ein
1: bisschen Besetzungscouch <lacht> Das wünschst du dir. Lass mal lieber. Not. Das lass mal lieber. Das lass mal lieber. Komm, über den Punkt sind wir schon lange hinweg. Ja, das ist ja, bei uns hat sich schon ein bisschen der Alltag eingeschlichen. <lacht>
2: Ja, schauen gut. wir einfach mal. Okay, Da vielleicht können wir hier ein bisschen, äh, wieder was, äh, ein bisschen reaktivieren. <lacht> ja, mal ein bisschen mal wieder Liebe, ne? Nach Weihnachten, ne? Die Zeit der Besinnlichkeit. Einfach Die mal ganzen Weihnachtsfilme. Was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtsfilm? Einfach
1: mal 100% Emotion heißt das,
2: ne? Ja, 100%. Ja. Ne?
1: Mein Weihnachtsfilm. Dein, was ist eigentlich, hast du so ein, so ein das Guilty ist. Pleasure über Weihnachten gehabt? Eigentlich nicht wirklich. Aber das ist auch ein alter Hut, also es stirbt langsam, ist halt so für im Weihnachtsfilm, aber ich, ich habe kein Ritual, also hier dran ist ist für Aschenblödel oder sowas, das gucken wir gar nicht zu Hause, keine Lord oder Sissy oder so, das eigentlich gar nicht. Ihr beschäftigt euch tatsächlich noch miteinander. Also, ja, wir reden. Ehrlich. Ja, ja. Scheiße. Oder Bölkenheil, halt, ne? Ja. Aber halt.
2: Wir schicken uns immer im Haus über so WhatsApp nachrichten also ja. Weil ihr so digitale Lifestyle seid. Nur. Eigentlich. Nein? Richtig.
1: Katharina, Nein. liebe Grüße
2: an Lars Frau. 1 0 1 0 1 0. Wir sind total binär. Oh. Und nicht nur ordinär. Oh, feine wieder Ja. Ordinär. Und wieder was von der Liste gestrichen
1: <lacht> wurde von meiner Bullshit-Liste. Ach, so gefällt es mir doch am besten, lieber Lars. Unbedingt. Also, ein kleines Vorgeplänkel. Frohes neues Jahr wünschen wir euch natürlich. Ein frohes neues. Und auch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2020. Wir haben wieder so ein bisschen Quatsch zusammengetragen, den wir euch natürlich heute in der heutigen Folge nicht vorenthalten möchten. Vorab noch ein kleiner Hinweis auf unseren Partner-Podcast Bündchenweiß halten. Der wurde ja auch rekalibriert, sage ich mal, neu justiert. Genau. Verändertes Konzept mit neuen Leuten, die, die ich das schon, ganz gut kenne.
2: Die kennst du ganz gut. Ja.
1: Deine Kollegen, die
2: machen das auch wirklich schon ganz anständig. Das ist auch für die so ein bisschen Premiere gut, ja. jetzt gewesen und ähm, die haben sich aber auch in die äh, Podcast-Welt auch relativ schnell
1: und gut eingefunden. Finde ich auch. Also, also gut gemacht. Finde ich sehr, sehr gut, die Sachen, die ich jetzt gehört habe. Und da geht es auch demnächst weiter eine ähm, Regelmäßigkeit, wahrscheinlich regelmäßiger als die Shortcuts, aber <lacht> ich finde ja, nicht schon es gut, dass wir jetzt schon im Januar dort noch eine Sendung hinkriegen, das finde ich schon mega. Ja, das, das sollten wir uns auch im Kalender so ein bisschen anstreichen. Ne? Also wow. Tue ich. Wunderbar, das ja. kann so weiterlaufen. Das so soll es sein. Also, wir haben wieder ein bisschen was vorbereitet, wir wollen mal starten mit einer kleinen... Womit wollen wir starten? Wollen wir mit der Trailer- Review mal starten?
2: Ja, es gab, ne, mit Blick auf 2020, ne, wir sind ja jetzt früh im Jahr, ja. ähm, da lohnt es sich schon nochmal äh, zu schauen, was erwartet uns jetzt eigentlich erstmal in naher Zukunft? Und Da gab es ja jetzt schon ein bisschen was zu gucken. James Bond, da kannst du ja vielleicht gleich was zu sagen. Wie kommst du darauf? <lacht> weiß es nicht, gerüchteweise. Gerichte. Aber ähm, der war ja auch sehenswerter Trailer und im April Hammer. geht es ja dann auch äh, endlich äh, los. Na, dann hat das Leiden ein Ende und wir werden mit dem 25. Bond endlich... Ähm,
1: gesegnet. Gesegnet. Ja, das werden wir dann sehen, ob das gesegnet ist. Genau. Das stimmt. Wollen wir, wollen wir da schon sofort einsteigen? Sehr gerne. gerne. Gerne, Der, der Trailer-Launch war ja schon im Dezember. Da war ich gerade in New York bei Interviews mit Daniel Craig und äh, Lea Seydoux und Co. Und und äh, und Malik ja ich komme mal raus das ist auch mal gut habe mich sehr gefreut dann äh, zwei Tage New York dafür ja man auf hohem Niveau es ist immer wieder teuf. Bond ist, äh, dann, äh, ja, einfach, ist hin. So. einfach hin einfach ähm, hin war sehr gut die Interviews könnt ihr in einer der nächsten Ausgaben nachlesen und zwar in Kürze ähm, und da wurde dann auch zeitgleich, als ich da war, der Trailer rausgebracht. Und ich fand den Trailer sehr, sehr klasse zusammengeschnitten. Ähm, hat mir einen guten Eindruck vermittelt, was passiert. Und die Spekulationsküche, küche die, äh, <lacht> die war ja, wurde ja wieder ordentlich angeschmissen danach. Nämlich die große Frage, wen spielt denn Remy Malek jetzt? Also welchen bösen Phantom spielt er? Das <lacht> Phantom der Oper. Ähm, Verbirgt, nicht, verbirgt sich hinter seinem Rollennamen vielleicht dann doch ein bekannter 07-Schurke, um den Kreis zu schließen zu den alten Connery-Geschichten, ob er nicht vielleicht Dr. No ist. Aus und, Weil, fünftel ist der Bond, und vielleicht geht Craig dann nochmal zurück zu den zum allerersten bösewicht. Äh, da kam dann auch die Vermutung im Netz auf. Also der Film heißt ja im Englischen No Time to Die, Das eigentlich heißt No, Time to Die. Verstehst oh, du? Verstört. Ja, 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 ja. dich ja, ja. verstanden. Ja, ich, ich sagte Gar nicht so das, lange gedauert. Gut in Deutsch. <lacht> Dr. No Zeit zu sterben. Da ist der Witz so ein bisschen weg, ne? Ähm, ja, ja also das wäre, das wäre, wär ja ein, ein, ein Kunstgriff sondergleichen. Das ja, weil eigentlich heißt dieses No Time to Die ist ja ein Film, der auch von Albert Broccoli produziert wurde in den 50ern, ähm, und von Terence Young inszeniert, der auch den ersten Bonn-Film inszeniert hat. Damit kannst du dich ja aus. Ja, ich habe da mal so ein Risch Risch ja, Risch -risch. genau. genau. Aber Barbara Broccoli hat mir im Interview gesagt, dass sie auf den Titel gekommen sind und danach erst wusste sie, dass es auch ein Film ihres Vaters ist. Naja, ha. Wir wollen ja, ob das jetzt so war, ich, ich, ich glaube, es ja jetzt ähm, ein komischer Zufall. Es ist aber, wenn, dann ist es halt eine Reminiszenz an ihren Vater und das ist auch super. Und sich auch darauf daran wieder zu bedienen, ist ein guter Titel. Ich fand die Actionsequenzen klasse, die Dynamik, Danny Craig, Claire Sedu, Madeleine Bond, finde ich klasse, böse, ich klacke. Klasse, Christopher Walz. ist wieder dabei. Dann möchte einer ich ein eine Rolle, ein, ein cool, äh, eine lustige,
2: äh, eine, eine lustige äh, Anekdote von einem äh, kollegialen Podcast von äh, Streeter Bender Streberg zitieren. Schönen Gruß an dieser Stelle. Genau, äh, die <lacht> auch über den Trailer gesprochen haben und äh, mein äh, oder sich die Frage gestellt haben, warum sie ihn irgendwo in so einem Einkaufswagen gesperrt haben. <lacht> Dann sah das so ein bisschen aus. <lacht> er sei jetzt wenig bedrohlich. Sehr, sehr aus. Die Geschichte diese, von Silva
1: wie bei dem in Skyfall. Dieser Käfig sah so ein bisschen unüberwindlicher Ge aus als jetzt der Eikos Das war fand ich sehr süß. Ja, das, das ist richtig beobachtet ja in der Tat. Nee, aber die geschehene Matera da am Anfang, äh, das ist wird ja dann auch wohl die erste Sequenz sein. die Fototil -Fototil sequenz äh, Das ist schon, schon ganz geil. Spoiler-Alert übrigens. <lacht> Schön, wenn ich jetzt so sehe wir, wir sind ja der einzige
2: Podcast, der die Spoiler-Alerts immer hinterher rausgibt.
1: Ach, <lacht> <lacht> ich entschuldige mich. Nein, Nein, ich aber ich also, beim Kleinen kann man es nicht so viel spoilern, finde ich. Naja, ja, das der, ist dann. Ein Egal, kann auch ganz anders zusammengeschnitten werden. Ja 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 ja, 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 Nein, ich war ja auch am Set in äh, Schottland, was ja ist für gut? Norwegen steht im Film. Und da werdet ihr in der nächsten Ausgabe, also in der 3, nicht die nächste übernächste Ausgabe, äh, dann meinen z zu lesen. Aber, einen kleinen Teaser kannst du uns noch mal gewähren. Wie war's? Ja, war nicht schlecht, ne? Die haben gedreht in der Nähe von Inverness. Mhm.
2: Das war ja äh, relativ
1: in, oben. In den Highlands, genau, war, äh, fieses Wetter. Also, es hat vorher ordentlich geregnet, es war recht matschig. Und, äh, unfassbar diese, diese ätzenden Fliegen da. So, also Stechfliegen sind das, die halt, die überall sitzen, du musst da mit Moskitonetz rumlaufen. Das also ist eigentlich, als wenn du in den Tropen bist. Ähm, das ist so ein bisschen, war ein bisschen wenig geil. Ähm, aber die Stunts, die wir da gesehen haben, waren klasse. Mit den Landrovern, Helikopter. Ich habe dann noch ein kleines Video gedreht, das ich dann auch bald auf cinema.de stellen werde. Ähm, Vom Set und so, da kann man noch mal ein bisschen was sehen, was da so passiert okay. ist. Auch den Hubschrauber über mir. Das war so ein bisschen äh, Zustand, Da haben wir noch ein bisschen... Schiss gekriegt, wenn die so am Horizont so aufkamen. War so ein bisschen wie Black Hawk Down. Nur halt in Highlands. Ähm oder wie ein Airwolf. Oh, ja. Das mochte ich aber nie. Deutscher. War ja, du warst ja leicht zu so beeindrucken. Richtig. Ein Airwolf war nicht mal blöd. Machen wir weiter. Knickreiter Knick, 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 mochte ich lieber. Und Trio mit vier Fäusten. oder.
2: Habe ich geliebt. Hallo?
1: Ja, Möller-Posinski Mö, 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 war, ich dein, war ich dein, möchte dein top Ich möchte nicht, dass wir darüber auch eine Ansatzweise lässt. Nein, dann. müsst ihr auch Dann steht über viel. Ja gut, dann komme ich wieder mit meiner Falcon Crest so, geschichte und ab dann so, ist dann auch schon Schluss hier mit der Folge. Aber wir driften ab. Richtig. Nee, also Bond. Also Das sind oh. so als kleine Anteaser. Im, genau. In der 3, also in der Märzausgabe, jetzt erscheint erst Ende des Monats die februar -Ausgabe. Und in der Märzausgabe, die Ende Februar erscheint, da gibt es dann den Z-Bericht zu James Bond 07, keine Zeit zu sterben. Dürfen wir uns so. auf jeden Fall darüber freuen, ob es dann auch schon
2: früh im Jahr der beste Film des Jahres äh, sein wird. Das bleibt abzuwarten. Auf jeden aber. Fall einer,
1: aber es so hat ein Fan-Ding. Ich glaube, es gibt noch zwei Filme in diesem Jahr, die deutlich, die ein bisschen größer werden. Und dann ist das größer. Also Dune, der kommt ja im... Der kommt spät. Ne? Der, kommt der kommt im in Dezember. In, genau. Meine ich, von Denis Villeneuve. Denis Villeneuve heißt der. Denis Villeneuve wäre vor Also wenn der gut ist, dann wird der riesig. Aber Dune ist halt schwierig. Weil das, was wir bisher so von Dune gesehen haben, die Serie war jetzt nie so richtig meins. Ist auch ein Mehrteiler, meine ich. Und äh, deswegen, mal gucken. Also, ich glaube, dass er das ganz gut kann. Ich glaube, ich weiß, dass seine, wenn man sich seine Filme jetzt so anguckt, dann ist das schon ziemlich, äh, ziemlich ordentlich. Und äh, ja, also... Ich weiß genau. immer nicht. Du, du bist ja wahrscheinlich ein bisschen mehr drin, oder?
2: Ja, also es gab ja, es gab ja die 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 bekanntere Verfilmung äh, unter anderem ja mit Stink, äh, Sting, ähm, David Lynch. mit dem, die David Lynch Verfilmung. Dann gab's ja auch ähm, auch ein paar Serienversuche. Äh, ähm, halt, das ist ja, das ist ja eine mehrteilige Romanreihe. Ja, es ist sehr war halt sehr schwierig, genau. Und es ist ja eigentlich ist ja im, im, im Prinzip so ein bisschen ja, so ein Sci-Fi Game of Thrones, ne, weil es halt um verschiedene Familien, Clans geht. Erzählt also eine sehr, sehr komplexe Geschichte, äh, die, die äh, äh, Mr. Herbert äh, 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 entwickelt hat. Ob das sich dann in so einem so ein Film, und ich befürchte dann, der Villeneuve hat ja auch, und das hat er mit Blade Runner 2049 auch gezeigt, ja keine Scheu auch mal über die drei, ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich drei Stunden, aber er nimmt sich halt sehr, sehr ja, viel soll Zeit. Das ja der erste
1: Teil sein, also es kommt ja auf jeden Fall noch eine Fortsetzung. Genau. Also, äh, das wird nicht aber gehetzt werden. Ich, aber, ich jetzt...
2: aber ich hoffe nicht, dass er uns schon ähm, mit dem ersten Teil uns schon dreieinhalb Stunden irgendwie an, an ja. die Backen legt, ja. dass ne, aus der Furcht heraus irgendwie nicht dann ähm, alles so äh, ja, uns irgendwie nach zu bringen. Ich, ich bin gespannt. Ich, ich fand Blade Runner 2049 sehr, sehr gut. Ähm, er ist ein ganz äh, großartiger Regisseur, gerade auch im science genre Eine ähm, ähm, ne echte, ja, nicht ja. also Insofern, ich, ich bin, ja, also du, du hast recht, aber das ist halt so eine, ich befürchte bloß, die Zeit ist besser, als am Blade Runner 2049 kam damals auch zu einer sehr, sehr blöden Zeit. Manchmal war das nicht so am Sommer, also auf jeden Fall ich fand, auf jeden Fall kein idealer Film, kein ideales Filmstartdatum. Mhm. Dezember ist natürlich, ähm, glaube glaub ich, deutlich besser gewählt. Auch ähm, auch Star, ich sag mal, Star, Disney oder Star Wars frei. Insofern ähm, ist da auch die die, die Sci-Fi, der Sci-Fi Gegenangriff jetzt nicht so so groß. Ich, ja, ich, also
1: ich denke, da kann, kann schon was werden. Ich glaube das auch. Und dann natürlich noch Christopher Nolan, Tenet. Weil das, ich finde, das sieht geil aus. Keiner weiß so richtig was drüber, wie bei Christopher Nolan immer üblich. Der hält den Set vollkommen frei von Journalisten. Damals noch bei Batman Begins, da war ich noch am Set. Das war in so einem, ähm, einem zeppelin hanger in ja. England. Ähm, weil als sie diesen Neustart gemacht haben, Cushion Bale und so, da war das alles überhaupt kein Problem, da den Set zu gehen, da rumzulaufen. hat ja alles erklärt. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Das ist ziemlich geheimnis und, ähm, Tenet, das ist so eine Mischung aus Inception und, weiß ein bisschen Fringe noch mit drin. Ich finde, das sieht mega aus. Und dann, ne, so eine Zeitreise aus dem Jenseits, Agenten. Also, ich bin da tierisch ja. gespannt drauf und ich glaube, dass das Ding richtig, richtig groß werden kann. Also, nachdem wir ja
2: mit, mit, mit Dunkirk ja, ähm ich sag mal, von seinem Erfolgsschema so ein bisschen, ich ja, mal, auch. Ein bisschen ne? ja,
1: aber auch gefeiert wie Sau, ne? Ja, aber, war
2: mega erfolgreich, äh, ne? aber ne, ähm, klar, aber In Night Inception war ja so ein bisschen seine ähm, auch vor allen Dingen, ja, was ihn so ein bisschen profiliert hat und ne, einfach so eine Arbeitsprobe von ihm war und ähm,
1: Inception war eine Arbeitsprobe? Also
2: also stilistisch finde ich,
1: weil er aber was anderes gemacht hat, was genau. er auch nicht
2: gemacht hat. Genau.
1: Das meinst du ja. So
2: und das fand ne, und wenn das wieder in diese Richtung geht und Inception war da einfach der Wahnsinn, ne. Irre. Und man hat ja, wenn man Doctor Strange gesehen hat mit bei Marvel, ja. ähm, haben haben ge Kopier. genau, haben auch gesehen, ähm, dass er da auch ähm, ja sich andere anlehnt, einfach. Ja. Insofern, ja, glaube ich auch, das könnte äh, das ganz wahnsinnig große, es gab ja auch schon den ersten Trailer zu sehen. Da kommt man jetzt viel mutmaßen, da kann man, das ist eine, eine reine Spekulationsvorlage,
1: yeah. weil der für, äh, der Trailer äh, alles und nichts irgendwie zeigt.
2: Insofern, ja, kann man auf jeden Fall drauf gespannt. Also die, auf sein.
1: diese drei muss ich sagen, freue ich mich Dune, Tenet und keine Zeit zu sterben. Da bin ich echt. Also Black Widow Trailer fand ich jetzt so okay. Bin ja, gespannt,
2: ich, fand, ich bin gespannt, weil ähm, dann ähm, natürlich auch so ein bisschen dann auf diese russischen. Super Superhelden. Es ne? also geht auch, auch um
1: diese Geschichte da in Ungarn, in Budapest, was genau, mal erwähnt ne? The Red wurde.
2: Guardian taucht ja noch ja. auf im Harbour, aus, aus Stranger Things mm. spielt den ja. Also da, da gibt es natürlich wieder so ein paar nette Sidekicks irgendwie. So, das Die Ex macht, ne? macht dieses MCU Universum wieder ein bisschen größer. Warum ne, aber da gab es ja auch schon äh, von Kevin Feige so ein bisschen Erwähnung, dass das wieder den Blick auf Endgame und Infinity War so ein bisschen verändern wird. Mhm. Ähm, klang aber schon so fast ein bisschen nach Redcon, das wäre sehr ungewöhnlich mhm. irgendwie für MCU. Das hatten sie bis dato eigentlich nicht nötig. Aber es ist ja eigentlich nicht es sch äh, ist schwer einzuordnen, ne? Also ja, sie verlassen ja. so ein bisschen diese Linearität, die sie sonst ja. hatten.
1: Und, aber ja, sie, aber in in, im Endeffekt mal. führen sie eine neue Black Widow wahrscheinlich ein. Ja, Aber gab auch ja noch eine andere Frau, die den Namen trug oder die Superhelden. superhelft. Ja, du, jetzt, da kennst du dich aus. Ähm das wird spannend werden, also es ist auf jeden Fall, das gibt in diesem Jahr nicht so die Klar Eternals kommt ja. noch, aber da weiß keiner, was das ist. So das ist eine das Tüte, so. ne?
2: Das ist halt ja, das ist, natürlich. Ja. Aber es kann halt wie bei Guardians, bei Guardians of the Galaxy auch natürlich richtig durch die Decke gehen.
1: Ja, aber ja, die, ja aber sie aber können halt auch die Guardians machen,
2: das ist halt das Ding. Ne, genau, aber dieser Überraschungseffekt ist einfach nicht mehr replizierbar einfach bei ja. Ja. Guardians of Galaxy. Das, das ist wieder
1: etwas gestärkt. Das ist so ein bisschen, Das ist so ein bisschen wie bei einem Fisch namens Wanda, wenn er Russisch redet. Ist so, wie John Cleese Russisch redet und Jamie Lee Curtis, das aufheizt. Das ist bei mir so, wenn ja. du Fremdwörter nimmst. Ich merke auch, du rückst auch immer ein Stück näher. Ja, mehr. das ist ja, immer wie, mit, ich schon meine Schuhe aus. Mit jedem von Das habe ich <lacht> Socken habe ich das schon, hab
2: ich mitbekommen. <lacht>
1: <lacht> eine Socke liegt dir schon, eine Sportsocke.
2: Genau. Haben wir noch einen Trainer? Black Widow? Genau, nee, und wir auf jeden Fall drüber haben. Da hättest du schon über vier Sachen gesprochen. tut mir, ja. Tun ja aber wer will, halt, wer will sich das noch alles anhören? Da sind wir auch ein bisschen ein Stück weit auch Dienstleister. Das also bitte. <lacht> ne? Nee, aber ich glaube, das waren die spektakulären. Ja. Spe ja, auf jeden Fall. Wenn S ihr noch S andere Sachen habt, schreibt uns gerne. Genau, aber mhm. im Moment ist, sind das die, die auf jeden Fall.
1: Podcast mal.de. Ähm, genau. Kritik äh, bitte an. Äh, nee, sehr gerne. Wir, Sauzwerg hat leider nicht mehr geschrieben. <lacht> Ja, ich
2: glaube, der fühlt sich auch ein bisschen von uns vernachlässigt, weil wir immer äh, zu, na, zu beschäftigt, kann man ja nicht sein, um ihn zu antworten, aber wir vermissen ihn schon so ein bisschen, aber wir sind auch mit unseren Antworten auch so ein bisschen äh, nachlässig. Das stimmt. Ja?
1: Nonsens haben wir natürlich noch die anderen News, das war Golden Globes, wir waren jetzt gerade am Wochenende, wenn ihr die Folge hört, ist schon eine Woche her, ähm, irgendwelche großen Überraschungen für dich? Ja, nur, weil ich ganz viel
2: einfach tatsächlich... Da muss ich mich selber so ein bisschen schämen, ähm, einfach vieles gar nicht gesehen habe. Also, ja, das also, beste Filmdrama 19, 1917 ja, habe ich das leider... Das war für mich
1: schon eine Überraschung.
2: Das fand ich nämlich auch, weil ich ihn einfach überhaupt
1: nicht auf dem Zettel hatte. Ja, da haben sie den sicherlich einfach die Inszenierung gefeiert. Genau, als beste Komödie. Once Upon, das fand gut, ich auch ne, das ein Stück weit. so ja Ich fand aber, ihn gut, aber ich fand ihn jetzt nicht so... Gut. Nö, das hat mich also
2: gewundert auf jeden Fall. checking Phoenix, okay. Haken dran. Und das war abzusehen. Die äh, René, die René, die Zelt weg Habe ich auch Judy, den ja, Film hatte gut. ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ist schon gut. Also dann, auch Haken dran. Da merkt man, dass ich in, in, im Jahr 2019 tatsächlich einfach ein bisschen mehr Serien geschaut habe das äh, muss ich mir aber persönlich ein bisschen anpassen. Ja, also
1: wenn ich auch so Terran Edgerton und so für Rocket Man, das ist, war eigentlich auch klar, dass da also, ich den ja, Chris halt gut, immer einen guten Preis wenn den jemand anders spielt. Ich finde ihn ja großartig, den
2: Jung, ne? Also muss ich ja nicht nur in wie Eagle, ähm, fand ich ihn ja Puppen lustig einfach auch.
1: Ähm, genau, und Kingsman Die, die Kingsman-Reihe. Ähm, äh, ja, es ist und, halt so, finde ich auch so Oscar und Golden Globe, dann doch manchmal ein bisschen durchschaubar. Du kriegst halt ein, immer einen Preis, wenn du jemand Bekanntes gespielt das. Ja, also aber ich der finde er hat sich da ganz schön reingehängt, Nein, Also nicht nur,
2: er ganz hat Ernst, er, ich, auch super. selber Nein, gesungen, das Nein, also ist ja Rami Malek damals mit Aber der hat ja nicht Greek. selber gesungen, meine ich, oder? Äh, nee, Rami Malek hat nicht ja. selber gesungen und ähm, Mr. Eggman hat aber tatsächlich auch selber gesungen. Ja. So und hat sich da wirklich wirklich reingehängt und das muss man auch dann auch anerkennen. Ja, ist ja gut, ich
1: habe doch gar nicht. Und schreibe mich doch nicht so es geht schon, die ganze super, Zeit schon so. seit heute morgen geht das schon. Mit dem wir zusammen das eine Croissant geteilt haben. Richtig. <lacht> genau. Aber ich habe nur die Zippel bekommen. du kriegst du immer nur. Los, ich kriegst sie immer nur. Bloß, <lacht> weil ich dick bin. Also, hör mal auf. ja also, Geschäft wurde die Golden Globes, da ich, durfte ich auch einmal dabei sein. Das war 2015. Mit mal unserem Hollywood-Korrespondenten Scott Allen der ja Mitglied der Hollywood Foreign Press ist. Die Organisation, die den Golden Globe vergeben. Oder vergibt. Und da war ich auch da. Damals war mit meinem Vorgänger Arthur Jung. Merkt schon
2: New York, L.A., wahrscheinlich hatte ich jetzt dann an der Stelle? Ah ja, das ist ja schon paar äh, Donnerstag
1: her. Das ist ja schon 2015 <lacht> gewesen. Und das war echt toll. Erstmal diesen roten Teppich. Fühl, fühlt man sich immer so ein bisschen fehl am Platze, wenn neben die dann plötzlich Daniel Cake auftaucht oder irgendwie Tom Hanks, dann nickt man einfach nur freundlich oder denen auf dem Klo begegnet. Da habe ich auch Tarantino das erste Mal so live gesehen. Das war schon bizarr. In welcher ja, Ich habe da nicht hingeguckt. Ich wollte gerade fragen. Waschbecken. <lacht> Mal, Ach, du, du bist irgendwie wie ja, ein Schwein, ey. Mit dir gehe ich nie wieder auf den Pott. <lacht> und dann auch diese Veranstaltung wenn dann das ist echt wenn wenn die Pausen sind das ist ja dann für die Werbeunterbrechung dann strömen erstmal alle raus und äh, holen frische Luft quarzen eine durch holen sich einen Drink dann kommen dann wieder dann ein gibt's eine Klingel dann kommen sie wieder alle rein das auch so wenn Schwarzenegger reinkommt oder Stallone mit seinen ganzen Töchtern und dann wird erstmal großes Hallo das ist echt eine Familienveranstaltung äh, nachher die Partys geht man wirklich auf diesem Gelände rum, da sind so fünf, sechs Partys dann. Äh, das ist schon eine andere Hausnummer. Gut, man hat auch mal ein Smoking an, so sieht man normalerweise auch nicht aus. Du schon, wenn du ich allein bin, nur ja, in deinem Zimmer sitzt. Und ich komme immer sehr geschnürt. Ne? Ich mag es halt, anständig zu, zur Arbeit zu kommen. Ja, das stimmt.
2: Da sagen die auf dem Gang auch was anderes. Ja, ja, gut. <lacht> ne? Das ist halt der blanke Neid. Ne?
1: Man sollte unterm Jackett jetzt nicht den Geburtstag
2: übertragen. Ich habe hab immer gesagt, man muss auch mit der Objekt glänzen, und nicht nur mit der Kompetenz. Ne? Ja. Das,
1: also das war Abfall, also, Ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr wieder machen kann. Wir werden sehen aus meinem mondänen Leben erzählt. Ja. <lacht> und zu Hause von der Fußbank essen wie heißt das? Hast du Marriage Story gesehen? Ist den aller ja Munde. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ehrlicherweise auch ein bisschen Angst davor. Ich habe Angst davor, ihm mit meiner Frau zu kommen. Ja, genau.
2: dass, dass ihr ich, doch auffällt, ich, was ihn wirklich nervt. Genau, ich möchte sie auch nicht auf dumme Ideen bringen. Insofern, den habe ich äh, versucht zu blocken, ähm, aber naja. Nein. Okay.
1: Ja, eben immer gucken. Es gibt so ein paar Filme, da habe ich auch ein bisschen Manschetten vor, muss ich sagen. Naja, irgendwann komme ich da vielleicht noch mal im Flugzeug so oder so, mal schauen. Ja, also, eine lange Bahnfahrt. Ne? Ich habe mich
2: durch wie Irishman, also das war so, The Irishman hat ja ähm, sehr, sehr gute Kritiken auch, auch zurecht bekommen. Ja, gab ja auch gen genug Kritikzeit, weil ich glaube, der geht über dreieinhalb Stunden, das ist ja der Wahnsinn. Aber der ist natürlich ein, ein echt echt äh, fantastisch gemacht dass Scorsese Film und Joe Pesci waren natürlich auch großartig etc. Und sie waren ja auch zum Teil, auch, also Joe Pesci unter anderem als Nebendarsteller ja auch nominiert. Dafür hat er aber relativ schlecht abgeschnitten. Also das hat mich ein bisschen gewundert, weil Netflix natürlich auch ähm, ordentlich Gas gegeben hat da ein bisschen besser abzuschneiden ähm, hat mich gewundert wie schlecht netflix die netflix produktion dann unterm strich dann ähm, abgeschnitten haben ja. Was sagen also mh, das kino aber sie gefahrt. sind trotzdem weiter dran ne? mhm. und das ist natürlich auch so ein bisschen auch schon so eine kleine kleine äh, eine kleine gemengelage mit Blick auf den oscar natürlich jetzt auch ja ne? das kann, das jetzt, kann jetzt auch raus mutter ja. ne? das ist ja dann ja. Ähm, wird ja. natürlich am Ende auch ein bisschen anders aussehen, aber da gibt es natürlich auch auch deutliche Überschneidungen dann. Meinst dann du denn, dass Cats
1: nominiert wird für den Oscar? Oh, ja, springen wir mal ins, ins aktuelle Kinogeschehen. Der, Der läuft ja, kam schon, läuft um, ja schon seit um, um. 25.12.
2: Der ist um Weihnachten ja, herum, ne? Ich, ich glaube, es haben nicht viele gesehen. Also ich habe ich habe es noch nicht in die aktuellen Zahlen geguckt. Und die die es gesehen haben, haben da eine relativ deutliche Meinung zu. Das ist halt dass, dass der wirklich einfach gacker ist. Ich fand den, ich habe das Musical... Also weißt du, du,
1: redest mal weiter. Ich guck ja. mal eben gerade, wie der gestartet ist. Ja, start mal. Du Sprich du mal geht, über deine du Leidenschaft
2: für Musicals. Ja, mach Miss nee, mal. Musical-Verfilmung liebe ich ja. So, ich bin jetzt hier alleine am Mikrofon. Das holt mich hier rauf. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Der Scholz ist wirklich, also... Nee, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich habe den Trailer mir angeschaut und ähm, musste mir auf die Augen reiben. Ich fand das, ähm, ich sag mal sehr, sehr mu mutig, ähm, die, ähm, den doch doch hochkarätigen Cast. Das muss man ja schon sagen den an man Stelle, erkennt, ja. den man zwar nicht erkennt, aber da sind ja, natürlich ja, ne, neben komm. Judy Dench, Ian McCann, ähm dann, ich, ich sag mal alles das was in in Knives in Out nicht gecastet wurde wurde dann in Caps
1: reingetan Taylor Swift ja. also da war ja schon ja. Ist schon
2: ordentlich was dabei das aber ist... die ganze Optik etc also diese die dieses ähm, verstörend Verstö <lacht> <Ja>. <lacht> Menschen in Katzengestalt das kenne ich nur von Screen High High End Fantasy Rollenspiel die ich ähm, auch nie spielen würde das fand, fand ich ein bisschen st oberstrange. strange
1: es also haben bislang 200.000 Leute gesehen in Deutschland? Das ist jetzt nicht so viel? Nee. Ja, das ist auch nicht komplett daneben, aber ja, ist jetzt nicht so, wenn man überlegt, wie viele Leute Cats an sich gesehen haben, ist natürlich kein, Aber das Ding ist halt, du sitzt davor und denkst, du bist auch so ein bisschen fassungslos. Ne? Du hast natürlich diese Lieder, die du kennst, dann hast du so diese Kulissen, die Wahnsinn sind, so diese Größenverhältnisse, die ja anders sind, äh, um halt zu zeigen, dass die Katzen kleiner sind als das Mobile ja Aber dann sind da auch so... Äh, also so, so ganz surreale Sequenzen drin, wo du denkst, ah, ja, ja, da reibst du die Augen und das muss man dann auch schon wieder gutieren, dass es nicht einfach nur so eine Larifari-Geschichte ist, sondern es ist halt vollkommen auf Speed. Ja, ja. also ich,
2: ich weiß nicht. Ähm, und da ist ja auch, Andrew Lord Webber hat ja dann zum Teil auch noch neue Stücke geschrieben für, für den Film. Ja, also da, ne, da war schon da war erkennbare Mühe dahinter, hinter dieser Produktion. Aber das Ergebnis ist einfach echt ja. schwierig. 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 <lacht> schwierig. Hätte man, glaube ich, so äh, die Finger von lassen sollen. Gut. Trotzdem, Trotzdem weiß man wir, es immer
1: Wollen wir denn noch einen Song von Cats auf unsere Playlist packen? Ja. Ich würde Skimble von der Eisenbahn machen. Ja, bin ich sehr Den dafür. kann ich nämlich auswendig. Möchte ich jetzt nicht hören. <lacht> Nach dem so 11 Elf auf Bahnsteig 9, niemand steigt mehr aus <lacht> und ein, links verstaut sind postsack und Gepäck. Alle fragen, fragen wo es Gimbel und der Grund dafür ist, Simbel und es fährt, der Zug nicht ab. Ja, Und dann wunderst du dich manchmal. Ja, weißt du? wenn ich von der Eisenbahn hier im Bus singe. Aber dann verhalten, erklärt so vieles auf. <lacht> ja. Und, und erzählt so viel. Mit. Wie Kedka so schön gesungen haben, nur weil das Radio aussieht, wird die Scheißmusik auch nicht besser. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Nee, naja, also das ist, ja, also. Ähm,
2: gut, wir sind noch jung im Jahr, der läuft jetzt seit knapp zwei, ja, zwei Wochen. Wird nicht mehr groß, ne?
1: Also, ich glaube, den könnt ihr euch, äh, nicht äh, ja. schenken. Im Gegensatz zu Knives Out. Der ist ja 2. Januar drin, der hattest du gerade schon erwähnt. Genau. Mit dem auch sehr hochkarätigen Cast. Mit Danny Craig, Chris Evans, Anna de Armas, auch bei, die von Blade Runner kennen wir die, und die kommt noch im neuen Bond. Hat auch eine Golden Globe-Nominierung ja, erhalten. Genau. Genau. Tony Collette, Christopher Plummer, also da ist auch richtig was los. Und das Schöne ist, dass es halt kein Big Budget Ding ist, von Ryan Johnson gemacht, der den Ungeliebten die letzten Jedi inszeniert hat. Genau, den achten Star Awards. Ja. Ähm, und der hier einen altmodischen Krimi inszeniert hat. Wie, war das? wie, wie hat meine Kollegin so schön geschrieben? Da muss ich nachgucken, Chloedo meets Mystery Dinner. Und recht hat sie. Ja, und das ist,
2: das finde ich wieder so geil. Da gab es ja in der jüngeren Vergangenheit auch, auch Agatha Christi, das Kummerhaus beispielsweise. langweilig so obwohl da auch der Chaos eigentlich ganz ordentlich war. Aber da, da kam irgendwie nichts bei rum. Von eigentlich auch. hat man gedacht. Dass dieses Genre, nachdem wir ja auch da ja, ich, ich sag mal, so, so ein bisschen aus der Downton Abbey, äh, ähm, äh Schiene so ein bisschen wieder raus mhm. sind, ähm, dass da wieder erstmal mit, mit dieser Form der Inszenierung äh, nichts mehr zu tun hat. Aber es ist halt nicht. kein.
1: Es wird natürlich. Daniel Craig spielt einen Detektiv, der halt einen Mord hat untersucht in einer Familie, das ist aber kein Historien-Ding, sondern spielt das ist modern. Genau. So, das ist ja auch schon mal gut. Und das Schöne ist, in Amerika ist ja vollkommen abgegangen, Knives Out, so dass ein zweiter Teil schon angekündigt ist. Ist das vielleicht das nächste Franchise für Daniel Craig, nachdem er die Walter PBK an Nagel gehangen hat? Und den Smoking finde ich eigentlich ziemlich, finde ich ja cool, wenn er das schafft, damit irgendwie eine neue Reihe zu begründen. Das ist, eine, ja, das eine, schon wirklich das ist also. eine originäre Reihe, das heißt, basiert auf keinem Roman oder nicht auf Agatha Christie gar nichts, sondern ja. das ist was vollkommen Neues.
2: Ja, das. Ja. Geschrieben von also, Ryan
1: Johnson meine ich auch.
2: Also, ja, also damit hat er, hat er vieles auf jeden Fall wieder gut gemacht, der gute Herr Johnson. Und ähm, ja, ich, ich, ich würde es allen wünschen, dass Nice Out. Ähm, ähm, auch in so Erfolg, auch um Europa, im äh, um, um europäischen Markt sehe ich da eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten. Ja. Das ist halt so ein bisschen wie so eine moderne... Aber die äh, Deutschen mögen ja sowas auch. ja das die ist wie eine,
1: vor mögen ich, sowas. ich bin
2: ja auch ein großer Fan von eine Leiche äh, zum Dessert und in ja. die Richtung geht das so, so ein, äh, ein bisschen. Ne? Also ja, es ist jetzt ist nicht so ein, ein kompletter bisschen. Klamauk, es ist es ja nicht, nee, ähm, gar nicht. Aber es ist halt sehr, sehr humorig. Schwarzhumorig, ja. Genau. Und das, ähm, und das obwohl die Amerikaner dran waren, die Briten haben dann meistens ja immer noch so ein kleinen Danny Craig ist Britte. Ne? Da sind ein paar andere dabei. Ja, aber da sind auch echte Uramerikaner dabei. Captain Chris das, Amerika, das ist ja, hast, er, hast du ja schon erwähnt. Ja, das stimmt. Also, also,
1: ich mochte den sehr. Ich hoffe, dass ihr, oder wir mochten den sehr, ich hoffe, dass ihr den genauso mögt. Schaut ihn euch an, lohnt sich auf jeden Fall auch im Kino. Gerade auch in Zeiten jetzt von den ganzen Endgame und sowas, von diesen Big-Budget-Dingern ist Entschleunigung mal wieder angesagt. Und genau das ist der Film dafür, ohne dass er langweilig ist. Der ist spannend, der ist schwarzhumorig, der ist klasse gespielt. Und Don Johnson spielt mit. Ich meine, was geht denn? Und Don Johnson... Hat aber nicht das Modell Casablanca an den Füßen.
2: Aber der Wie früher,
1: war man irgendwie weiß.
2: Je, je älter er wird, desto geiler wird er einfach. Also Jungle Unchained fand ich auch sehr, sehr gut. Jetzt wird es wieder dunkel. Ne? Wird, ja, in deinem Büro wird es hier dunkel. Das Und er hat Seele. ja in, in Watchmen äh, zwar nicht die komplette Staffel begleitet, weil äh, sein Charakter... Zwischenzeitlich ähm, bäh, na, Dinge passiert ist, aber er war auch ein watchman und gut. hat ihn super äh, seinen, seinen Charakter da super verkörpert. Oder so. Watchmen fand ich auch gut über. Ihn. Wer, wer nicht? Also jetzt die Serie, Watch, Watchmen ist ähm, für mich Top 5 2019 von den Serien. Mhm. Und es gab echt viel gutes Zeug zu gucken. Also, was sind denn noch? Das verrate ich den nicht. Ja, sagen Top 5, was heißt ähm, Matroschka fand ich gut, war relativ früh im Jahr. Ja. Ich fand äh, gut äh, die zweite Staffel Fleeback. Yeah, Machen das wir ja man glaube ich, nicht erwähnen. Ja, das, 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 so. Dann bringst Ach, das du mich jetzt schön. in Bento das wirklich viel. Ich glaube, äh, Star Trek Discovery, die zweite Staffel auch früh im Jahr, vergiss man ja immer so leicht, ähm, dass die aber auch äh, ganz grandios war. Dann sind wir schon bei vier und ich könnte noch die 100 anderen nennen. Witcher. Witcher. Da können wir wir wollen ja, nicht jetzt über Witcher sprechen. Genau, da schaffst du... Das war meine Überleitung. Ja, hast du gut gemacht. Ja, ich habe von du, dir hast, gelernt. Ja, du hast vom Besten gelernt. Witcher schafft es bei mir nicht in die Top 5. Ich habe aber... Ich also auf Null. Es ist eine der wenigen <lacht> Serien, wo ich die Folgen... Gut, ich musste mich vorbereiten weil ich für die Kollegen von Binge-Weisheiten ähm, äh, ein bisschen... ähm damit in einer Folge mit stattfinden habe ich ein bisschen öfter reingeguckt, als normalerweise. Eingeladen. Also ich wurde ne, ganz, ganz, eingeladen. Und, ganz, ganz förmlich. und mit Genau. Und in, im Zuge dessen habe ich äh, tatsächlich diese äh, Staffel tatsächlich ähm, zweimal geschaut, einmal im Deutschen und im Englischen. Und am, am Anfang war ich mega enttäuscht, am Ende war ich ein bisschen unschlüssig und habe aber für mich so... Also ich habe auf jeden Fall für mich äh, herausgefunden, dass ich es doch schon gern geguckt habe. <lacht> aber... Episode für Episode ähm, bewertend. Also ich, ne, da waren wirklich ein paar richtig gute Folgen mit bei und dann waren da Folgen mit bei, die waren auf Zehner Niveau. Das war wirklich zum Teil wirklich, wirklich wir wirklich haben ja,
1: schlimm. wir haben ja schon auf über Witcher gesprochen, hier, als wir das nämlich auch parallel geguckt haben. Und ich habe ja auch immer gesagt, da stehe ich immer noch. Mit der Serie stimmt einfach so viel nicht. Es stimmt so so viel nicht. Aber du musst es gucken. Also man guckt es einfach weiter und am Ende denkst du Warum habe ich das denn jetzt geguckt? Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Es sah wirklich aus wie Xena. Äh, wirklich, was ja auch sympathisch war so, aber der, Henry Cavill als Witcher nee, Aber da waren Aber aber doch,
2: so. das, aber es waren Sie ist, ein paar Highlight-Folgen. Die Jennifer
1: spielt, die ist toll. Jennifer spielt, die finde ich super. Und ähm, die Effekte sind gut, die Monster-Effekte. Selbst den Drachen also, fand ich okay.
2: Also muss ich auch sagen, das war gar Spoiler, nicht... Spoiler, also manchmal waren sie so, aber aber so ein bisschen abgehackt.
1: Ja, ja, aber fand ich schon okay für so, eine, für so eine Serie, fand ich das echt in Ordnung. Aber die, ich fand die Welt viel zu clean, ihn viel zu clean, wenn ich das so mit Game of Thrones vergleiche, das war eine dreckige Fantasy-Welt. Und hier war das, so, wie gesagt, so ein bisschen, wir laufen jetzt über den Berg und ja. ohne den vorher mal ein bisschen zu schmücken.
2: Ja, sie haben einfach ein paar, also aus meiner Sicht ein paar Fehler gemacht. Sie haben in dieser Serie A nicht gezeigt und das ist der große Vorteil von Game of Thrones, ähm, und das haben sie ja gleich über das Intro gelöst, sie haben die Welt gezeigt. Ne, und haben damit diesen diesen phänomenalen, äh, dieses phänomenale Intro geschaffen, mhm. ähm, was ja outstanding ist im, 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 ne, ja. In, in dieser Form. so Also man hat kein Gefühl gehabt, wie groß ist diese Welt eigentlich. Ne, sie hätten einfach mal, ich, mal ich, sie hatten ganz schlicht wie in Indiana Jones, wenn da jemand reist, mal eine Karte zeigen müssen und einen roten Punkt und dann zieht sich ein Strich irgendwie bis zum mhm. Zum, ne, um die Route irgendwie nachzuvollziehen, damit man äh, einfach diese Welt kennenlernt. Man hatte nicht die Chance, diese Welt kennenzulernen in, in, in ihrer Größenordnung. Man hat immer sich gefragt, okay, wo kommen diese Nilfgarder nun jetzt her, wo wollen sie hin? Hat man nicht verstanden. Und dann man hat diese, nicht diese verstanden. Zeit
1: -Ebenen. Also, also, die Zeitebenen waren zu kom
2: kompliziert. Das nee, du hast es ja erst in der fünften
1: folge Verstanden. <lacht> <lacht> es war zu spät. Es ja. war
2: einfach zu spät. Man Mir war es auch egal. Man hat nicht äh, verstanden, was der Witcher sich die ganze Zeit äh, schluckt. Ne? Also dass er ja diese... <lacht> diese Tränke haben, die ihm besondere Fähigkeiten ver verleihen. Wurde nicht, aber nur hier. Ne? Ja, ne, aber da sind die auch noch, so, dass er besser sehen. Der, er hat ja ein ganzes Portfolio an an, äh, an Tränken, aber das hat keiner erklärt. Und deswegen hat man es auch einfach. Nee, dachte, oh gut, halt so. ne, nichts nicht zu tun, leicht Sitzen. Also, ja. also der 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 oder den oder den figur oder was ist da los? Ne? Und dann hat er ja dann auch noch so, und so hat er ja dann auch magische Fähigkeiten, ne? er kann ja per Gesten so elementare. Er hat
1: also auch zweimal gemacht,
2: glaube ich. Genau. Auch das Gegen wird aber auch nicht erklärt, richtig. Die also, da waren so ein paar Dinge, wo man, da war die Chance, auch diese Welt, das haben sie sich halt, hatte so ein paar, so eine QA mit der, mit der Showrunnerin äh, mir mal durchgelesen. Sie haben sich da ein paar, ein paar Sachen bewusst für die zweite Staffel, weil sie wussten, schon wussten, das wird da kommen, sich ein paar Sachen aufgespart. Es hätte ihn gut getan, sie hätten schon einfach gebracht, um einfach da die Faszination noch, aber noch ich, höher zu... Ja,
1: wie gesagt, ich, ich freue mich auf die nächste Staffel. Ich, weiß ich hoffe, nicht, Sie arbeiten, aber, aber, ja. aber... Ja, es ist, wie gesagt, es stimmt halt so vieles nicht, aber mein, ja, mein Gott, es muss auch nicht immer alles perfekt sein. Nee, aber die ist erfolgreich, also ist es,
2: ja, sie läuft gut und da sind wirklich um zwei, das, drei Folgen richtig... Ist das, das Ziellied?
1: Toss the wie heißt das? toss the coin toss For, the coin to the Witcher. To the Witcher, ja. Wollen wir Find das ich. auf die auf unsere Playlist packen? Machen wir drauf. Okay, also auf die Metal version es, ja, es gibt eine lustige
2: Metal-Version, die page hey? ich drauf. Ja, wie die die heißt steht,
1: unsere Playlist noch?
2: Die heißt äh, Soundcheck, <lacht> die Playlist zum Podcast. Okay. Nicht mehr Moods and Melody, sag ich. Nicht Moods and Melodies. Bin ich überstimmt worden. Genau. Die also, Soundcheck, also. Genau. Witcher bildet euch, also bitte schaut, schaut auch, äh, euch mehr als die äh, erste Folge an. Damit ihr ja, ein wirkliches
1: Bild ja. habt, müsst ihr mindestens und zwei oder drei Was ja auch machen. ist, die sind immer so eine Stunde lang, die Dinger. Nur sie haben, also die Dialoge, die reichen nie für die Stunde, weil das ist die Dialoge wirklich haarsträumend. Die sind, die sind die auch leider, also, klar, sind leider auch mehr gereicht. gereicht. ja. ja. Also alles. Also, ja, also, ja. also. Wie doch auch immer ja. sei. Genau, packen wir äh, Till Lead in der Metal-Version ja, oder auf. machen wir. Die Shortcuts-Playlist, die ihr bei Spotify findet und ihr könnt auch selber natürlich Songs raufladen. Die, die ist offen. Die ist open. Äh, würden wir euch herzlich zu einladen, bitte gerne den ganzen Alben, einzelne Tracks. Sind glaube ich sechs, sieben Stunden sind schon drauf, ne? Genau, ich habe auch ein bisschen wieder nachgelegt. Genau, super, freue mich zu. Ich packe auch noch einen Raum, einfach voll aus der Menge, weil wir gerade hier über Bond gesprochen haben. Ich höre gerade Aha, Living Day, jetzt bin ich irgendwie wieder drauf gekommen, wurde mir vorgeschlagen, Mega Song, kommt die Live-Version drauf gut, können wir machen aus Zurich. Komm
2: on, Zurich, alle ich, zusammen. Genau, ich äh, ich, ich, yeah. ich, ich gehe mit und erhöhe um äh, den Titelsong von The Mandalorian. Mega mhm. gut, Ludwig Gorians Song. Hallo, Gronshan hat eine sehr schöne, äh, äh, western-like, äh, Was war das gerade für
1: ein Dialekt? Oder das einfach ich nur hab, so? Das so
2: war für mich selber.
1: <lacht> ich ich habe mir, mein ja, war die Moldecke, ich hab mir ja. meinen eigenen Dialekt geschaffen. <lacht>
2: ich bin einfach so kreativ, ich kann mir ja eigene, okay, ne? Dann packen wir also, das, also das Mandalorian, so. ähm, der Soundtrack ist einfach ganz fantastisch.
1: Gut, dann äh, packen wir da euch. Mit der auch
2: kann ja kein Mensch gucken. Ne? Nein, im Deutschen. Ja,
1: nein, das ist, das ist ja kümmern. Könnte ich, aber vielleicht. Ich habe in Amerika sein. was gesehen. Könnte aber interessant sein. Ich habe in Amerika was gesehen. Hast du was gesehen? Ja, ja. Ja. Und? Ich finde es großartig. Wie es schon schon heißt, das ist die Zukunft von Star Wars. Ja. Klein und weniger bombastisch, aber bessere Charaktere
2: und ja und ähm, äh, äh, macht die ganze Welt äh, verdichtet die, die Star Wars Welt und, und macht sie lebendig tatsächlich
1: ja. Also, alltagstauglich ja genau also Witcher und man, die, noch die was Witcher. was wir auf Netflix natürlich äh, durchge, was heißt natürlich gefunden haben und gesucht haben was ihr euch unbedingt nicht entgehen lassen solltet ist Dracula ich weiß es gibt ja schon die ein oder andere Verfilmung als Serie als Film und auch keine schlechten es gibt auch ganz viele schlechte, Dracula 2000 und so Und die oder? Minimädchen. Da, nichts gegen Dracula und die Minimädchen, da spielt Christopher <lacht> Berlin <lacht> mit. ist ein Favorite. Ähm, der, der Mann, der mir nochmal mal was vorgesungen hat, habe ich das mal erzählt? Nein. Im Hotelzimmer, als ich ihn interviewt hatte. Hast du ihm auch vorgesungen? Äh, weil er ja auch ähm, äh, Sopran war. Ja. war Sopran? Nee, keine Ahnung, oder Bariton, ich frage mich nicht. Also er hat auf jeden Fall, hat er dann angestimmt, als er auf das Thema Opern ging. Das wäre sehr befremdlich, wenn Dracula dir plötzlich ein Ständchen singt. Eieiei, ei, ei, ei. da kriegst du schon Angst.
2: Ich, toller Mann. ich befürchte bloß, dass du das musikalisch erwidert hast. Und, der
1: und das Skimmel von der Eisenbahn. <lacht> und dann, das wär, der Mann hätte nein, vielleicht ich, auch 104 werden können. Vor, vor er gesagt. der hat hier auch mal angerufen. mit meinem Kollegen gesprochen, weil er eine Info haben wollte. Ehrlich? This is Sir Christopher. Nee, mit meinem Kollegen Alex ist fast das Telefon aus der Hand gefallen. Das glaube ich. <lacht> yes, Mr. Lee. <lacht> Sir Lee. Sir, Sir Christopher. <lacht> genau. Nee, also Dragblatt. das ist nämlich von den Machern von Sherlock. Und dadurch wird das Ganze noch interessanter. Und das sind drei Episoden a 90 Minuten, also wie die Engländer das gerne machen. Miniserien, Spielfilmlänge, das machen sie mit Luther, mit Sherlock. Und Dracula sind jede Episode, es spielt in einer anderen, nicht ganz Zeit, aber an einem anderen Ort. Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, weil das dann so ein bisschen spoilern würde. Aber natürlich haben wir die Geschichte mit Jonathan Harker, wie der halt in das Schloss kommt, den Dracula, den Grafen kennenlernt und dann da so. Und wir ja. haben natürlich die Mina dabei, wir haben die Lucy dabei. Aber in Rollen, so wie wir sie noch nie gesehen haben. Und bekommt
2: auch an, an, entfernt sich, also ganz am Anfang sehr klassisch nach der Buchvorlage. Die, Geht aber ich habe das Buch tatsächlich gelesen. Mhm. Ähm, genau. Und entfernt sich dann aber, sobald äh, praktisch man Transylvanien verlässt, verlässt es auch die Buchvorlage. So, aber in einer, einer so spannenden und, und auch nie gesehenen Idee
1: vollkommen, vollkommen super gemacht. Vorbereitet mich ja. das ist ordentlich blutig. Das ist aber teilweise, hat das einen ganz tollen Humor. Er ist einfach großartig. Wenn du ihn ansiehst, und denkst du, oh
2: Gott, ich kann den Schauspieler oder? nicht. Das nee. ist ich kann auch den Klaas Bang, Ein Dane ist das. Ein, ein Dane. Ja. Und ich muss sagen, ich finde ihn großartig, weil er sieht total aus wie ein ganz klassischer. Dracula, also so ein bisschen ja.
1: Lugosi, ja. Äh, Christopher Lee, äh, das ich ja, Mix irgendwie. Und der sieht ja auch also in seiner Performance und wie auch diese Augenrot, dann du siehst manchmal Christopher Lee drin, du siehst Bella Lugosi drin, du siehst Gary Oldman drin ja. und du siehst auch selbst David Hamilton mit Liebe auf den ersten Biss. Kennst du das Ding nur? Teilweise sieht er auch so aus. Also hat das alles, aber macht daraus was vollkommen Neues, schwarzhumorig, sarkastisch. Ja. Unglaublich. Du, also unsympathisch, aber gleichzeitig wieder unfassbar charmant, aber bedrohlich dabei. Es gibt so eine Szene, wir versuchen in ein Kloster reinzukommen, damit ich nicht mehr verraten. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist ja. ganz, ganz toll, ganz, ganz großes Fernsehkino. Also und hat dann gar nicht so viele Settings, also
2: es ist dann sehr, sehr fokussiert ja, nee, dann auf gerade also die erste drei, Folge. Drei, ne, ist, okay. ne, und aber da wird alles rausgeholt und, und das heißt, der Burg. Humor ist geil. Dann gibt es ähm, jetzt muss ich selber mal auf meine Liste gucken. Wie heißt die gute Schauspielerin? Äh, Dolly World. Dolly Dolly World spielt ähm, Genau. Äh, 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 nee. Eine Nonne, eine Nonne, genau. Punkt. Mehr Und, äh, das, aber wie sie es macht, Schwester, es, Schwester es ist einfach ähm, ja, <lacht> wahnsinnig gut. Hat nichts Und, mit, den, mit genau, den Nonnen
1: zu tun. Genau. Ich habe mich am so Anfang so ein bisschen
2: an, an an Harker gestört. Der der Schauspieler ist schon ein bisschen älter, aber der macht das halt auch. Nicht Heffernan Ken Reeves damals. Äh, Heffernan, äh, John Heffernan ja. macht das richtig richtig gut. Nicht danke äh, Heffernan Genau. <lacht> Deswegen musste ich im auch noch mal gucken. <lacht> Herr Schulz hat mich eben die Brille abnehmen sehen. Dann muss er, muss er jetzt sehr das ist King of äh, so, und Ich habe mich am Anfang erstmal ein bisschen dran gestört. Ähm, aber man muss insgesamt hat er auch wahnsinnig. Also der Cast ist großartig. Es gibt einen kleinen Spoiler. Äh, jetzt an der Stelle einen kleinen Ding zu Sherlock tatsächlich dann auch. Ähm, von der Nonne, die einen Londoner Detektiv erwähnt. Aber das, das war ja, dann auch. Genau. das war's dann auch. Mit. Aber Dracula spielt ja auch Ende des 19 ja. das, da gibt es zeitliche Parallelen zu Sherlock.
1: Fiktive ähm, Figur trifft fiktive Figur, aber sie treffen sich nicht, werden erwähnt. Und genau. auch aber ich Burg. fand das so
2: witzig, dass, ne, wenn sie dann sagen, dann ja, bei, ja. sind beides fiktive Stoffe, dann kann man ja auch,
1: können die auch in diesem Universum auch beide existieren. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Und witzig. auch das Schloss von Dracula ist halt auch mit dem Charakter für sich, Dann sieht man halt immer, ja klar, hier ist die, die Empfangshalle, dann gibt es da so ein paar Räume und so, und das ist halt ein Labyrinth. Das wirkt wie ein Labyrinth. Und dann das wird erst deutlich, was das für eine Gefahr ist da drin, dass du nicht mehr rauskommst, dass du also je, je schwächer er wird und äh, so, wie gesagt, ich, ich, ja, das ich, ich verrate ist ja die, gleich was und. Ist das ist ja ich die nicht,
2: Problematik, ne? Er äh, ja. Ja, äh, äh, ist ja da gefangen, ne? Und soll ja auch dann auch über äh, eine längere Zeit auch verbleiben. und ne, Sonst wurde das immer. Erklärt erklärt das mit, das? In, Im Bann des Vampirs. Genau, ne? Und aber aber nachher wie, die Auflösung.
1: Ne, wie, also, aber wie hält man jemanden so lange in der Burg fest, ne? Und das Schöne ist, sie haben auch wirklich einen neuen Blick auf diesen ganzen Vampirmythos. Klar, es geht um Kreuze, klar, Tageslicht und sowas. Aber das wird nachher in der letzten Folge vollkommen anders aufgelöst. Ja. Und äh, warum er genau diesen Sachen halt nicht widerstehen kann beziehungsweise abgeschreckt ist davon und das macht alles so viel Sinn und das ist alles ich finde das also ganz die, ganz toll die, die letzte Folge schwäche ab abiesel, Stimmt, ist aber, ein bisschen
2: c ja. genau aber im im Gesamtkontext also ja. es sind es sind drei Folgen aber 19 Minuten 19 Minuten genau, genau.
1: Ähm, ich hätte es mir vielleicht ein bisschen noch ein bisschen auf mehr Strahlen. Folgen verteilt. Das oh. stimmt. Die letzte war ein bisschen zäher, aber nicht schlecht im Vergleich aber zu den anderen beiden. Ne? Wir ja, waren jetzt ich in Ich wurde
2: langsam ein bisschen unruhig. Ja. Ne? Also meine Frau hat nicht. Weil die Anspannung so,
1: war war und sagt, ja, ja. das bitte aus. Halt, ja und du kann,
2: hattest keine Erholungsphasen. Gerade zum Ende hin ähm, ja, hielt das einfach eine eine Hardcore Spur und ähm, ich musste erstmal am Ende habe ich erstmal durchgeatmet, weil ich war ja. weiß ja bin auch mit Grusel. Ich wollte das aber unbedingt gucken, weil ich einfach den, den Stoff so liebe. Mhm. Ähm, und habe mir dann mich drauf eingelassen und äh, bin aber auch äh, nicht enttäuscht worden. Das stimmt.
1: Also guckt euch an, Dracula. Das waren so unsere beiden Tipps. Bei Netflix könnt ihr die absuchen. Wir sind heute ein bisschen Richtig. abgespeckter, haben wir dafür aber ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Haben wir gedacht, dann machen wir das einfach mal so. Soundcheck haben wir diesmal nicht für euch. Wir haben vorhin wir haben wir haben ein bisschen gesprochen, was vorweggenommen, haben das daran. aber jetzt nicht so ein bisschen ausgebreitet, haben aber stattdessen unsere Audiokolumne unseres geschätzten Kollegen Oliver Döring, des Hörspielpapstes von Deutschland, der wieder so ein bisschen in seinem Studio war und ein bisschen rumgemixt hat, um euch hinter die Kulissen äh, des Hörspielmachens zu führen. Und anstelle des Soundchecks haben wir uns gedacht, spielen wir jetzt einfach mal seine Audiokolumne ein. Ja, sehr Findest du das,
2: das eine gute Idee, ähm, Lars? Döring mit einzuflechten finde ich immer eine gute Idee. möchte auch an dieser Stelle erwähnen, er hat äh, wieder einen neuen Zweiteiler ausgebracht, und zwar eine H.P. Lovecraft Adaption. Ähm, und zwar, ähm, jetzt muss ich gucken, die, ich hoffe, eine Farbe aus dem All. Ähm, hm. Wird auch äh, neu verfilmt äh, mit Nicolas Cage. Mhm. Uh. Das wird
1: mega,
2: aber die die Hörspieladaption, also vielleicht muss man Nicolas Cage einfach nochmal Dörings Version vorspielen, damit man es richtig ähm, macht. Genau. Ja, das wäre auch besser. Aber, aber, aber also, das sind
1: schon
0: recht weit in der Produktion. Das
1: machen wir. Kommt hier die Audiokolumne von Oliver Döring. Viel Spaß dabei. Auf die Ohren.
0: Hallo, Oliver Döring hier aus der Hörspielwerkstatt. Wer kennt das nicht? Man geht zum Auto, drückt zärtlich den Funkknopf auf dem Autoschlüssel, um die Tür zu entriegeln und dann... Tja, in modernen Actionfilm da passiert sowas immer wieder. Es gibt aber ganz besonders gerissene Regisseure, die einer solchen Szene eine weitere Ebene hinzufügen, nämlich die des subjektiven Erlebens. Und das hat ganz viel mit Sound zu tun. Wenn ein Filmcharakter zum Beispiel eine Explosion überlebt, dann kann man die Wahrnehmung dessen, was der Held dann sieht und hört, erfahrbar machen, indem man simuliert, wie stark die Sinnesorgane in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Copland. Slice Alone ist durch den Knall einer abgefeuerten Waffe dicht an seinem Ohr quasi taub. Die Soundebene nimmt daraufhin seine Perspektive ein. Wir hören plötzlich die ganze Umwelt total dumpf und leise. Ja, und das klingt dann in etwa so. Und außerdem ist alles total hallig. Leise und hallig, damit ist klar. Der hat einen Hörschaden. Äh, und ich habe jetzt zumindest den Eindruck, dass ich mal zum Arzt muss. Ah, schon besser. Das gerade eben, dieses äh, seltsame Flashback-Geräusch ist übrigens nichts anderes als eine Explosion, nur rückwärts abgespielt. Wie ihr jetzt selbst gehört habt, funktioniert das auch ohne Bild. Das Hörspiel kann also auf dieses filmische Mittel zurückgreifen. Und um den Effekt zu verstärken, gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Das Bild kann zum Beispiel unscharf werden, um ein geblendet sein zu simulieren. Oder, und das funktioniert im Hörspiel genauso gut, man fügt einen fiesen Tinnitus hinzu. Wenn man die richtige Tonlage trifft, dann hat man ein Klingeln im Ohr. Und das kennt man ja schon aus eigener Erfahrung. Zum Beispiel nach einem lauten Konzert, einem lauten Knall. Ist nicht immer schön, vor allen Dingen, wenn der nicht weggeht. Aber als Stilmittel kann man zum Beispiel einer Schießerei ah! wunderbar etwas Würze hinzufügen. Ah! So kann die Szene mitreißender und glaubwürdiger klingen. Kann. Man darf das nämlich nicht übertreiben und zu oft machen, sonst wird aus einem Hörspiel vielleicht noch ein Pfeifkonzert. Und es gibt auch Variationen. Es muss nicht immer unbedingt eine Schießerei sein oder ein lauter Knall. Ich habe dieses Mittel zum Beispiel bei der ersten Folge meiner Serie Foster eingesetzt, um zu verdeutlichen, dass jemand völlig von der Rolle ist. Einer der Hauptcharaktere erfährt nämlich in dieser Folge, dass seine Verlobte, mit der er gerade in der vergangenen Nacht noch geschlafen hat, sich bereits am Tag davor umgebracht hat. Das ist doch völlig unmöglich. Tja, sowas kann einen schon etwas zurückwerfen. Also das Erfährt bricht für ihn eine Welt im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Und manche kennen das zum Beispiel, wenn man eine fürchterliche Nachricht zu hören bekommt, dann verändert sich die Wahrnehmung und man, ja, man nimmt alles um sich herum so ein bisschen wahr wie durch Watte gefiltert. Und äh, manchmal, wenn es dann schon so in Richtung Ohnmacht geht, dann kommt er auch wieder. Der Tinnitus. Sehr effektiv, sehr filmästhetisch. Das Kino im Kopf und das echte Kino funktionieren hier auf einer Klangebene, bei der das gesprochene Wort fast zur Nebensache wird. So, und um das zu verdeutlichen, kommt hier mal der kurze Ausschnitt aus Foster 1.
2: Das ist unmöglich. Sie, ich...
0: Mr. Jones, möchten Sie etwas trinken? Mr. Jones...
2: Das ist
1: unmöglich...
0: Hören Sie, dass Sie denken, Sie hätten Ihre Verlobte noch gesehen, kann an dem Schock liegen. Wir haben beim Jahr jemanden, der sich in solchen Fällen... So, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch etwas Spaß gemacht und ich hoffe, dass Philipp und Lars nicht inzwischen selbst in Ohnmacht gefallen sind. In diesem Sinne gebe ich ab nach Hamburg und grüße herzlich euer Oliver Döring.
1: Und da sind wir wieder. Fand ich wieder, ja, groß, ich habe wieder ordentlich gelacht. <lacht> ich ähm, bin ein bisschen verliebt in die, ne? <lacht> ist so, es ist so wie es ist. Äh, ja, er hat es einfach drauf. Klassiker müssen wir auch Schande über unser Haupt sagen. Wir haben gesagt, wir machen das mal ganz schön einfach. Wir geben es gar kein Klassiker. Wir sind selber. Klassiker. Ich hab' habe was heißt Klassiker? Das ist eigentlich kein Klassiker, weil ich den Film so mittel fand. Bin ich jetzt letztens bei ZDF Reef Specter, bin ich hängen geblieben, auch als Vorbereitung zu keiner Zeit zu sterben. Und ich mochte ihn lieber als im Kino. Aber Spectre ist natürlich kein Klassiker. Insofern kann ich da ja das nicht reinbringen. Nee. Ich wollte einfach was reden, damit ich, ich was, sag was mal, zu reden ich habe. Sag, ich sag mal nee. Willow! Da soll eine Serie kommen. Da können
2: wir eigentlich Dann, aber, Ja, Willow kannst du tatsächlich mal als Klassiker. Affmorda! Da bin ich sehr gespannt. Oh, und da können wir noch richtig Disney, gut. Disney Plus äh, bringt die raus. Da, die Serie, genau. da soll eine Serie kommen. Ja. Also Willow, genau das, das hätten wir natürlich. Ja. Da können wir äh, bitte in die nächste Folge mal drüber sprechen. Dann sprechen wir das nächste Mal Willow. Und wir können drüber sprechen ähm, über Serienadaptionen von Phil. Nee. für Weapon, beispielsweise, da wurde kommt auch jetzt, als Serie. Da raus. Kommt jetzt
1: ein, ja. Ja. What, what we do in the shadows. Der wie gesagt ja. auch ein
2: großes Highlight, 2019. Kristall, yes. Also gibt Also äh, da liegen aber auch Licht und Schatten oft sehr eng beieinander. Vielleicht ja. können wir da nächste Folge, okay. darf ich mal, dürfen wir da nächste Woche mal drüber sprechen? Äh, nicht nächste Woche, nächste Folge. Nächste Woche. Das machen wir, das ist ein ja, gutes Thema. Freue
1: okay. Freu ich mich ich zu. Ich freue mich. Super. Und äh, Apropos Klassiker, wir haben ja ein Buch rausgebracht, nämlich Making of... Eines Klassikers. Richtig. Also es sind also wir. Äh, da sind 25 Geschichten drin, die ihr zum Teil schon aus unserem Heft kennt, aus dem Cinema, weil wir das ja hinten als sehr beliebte Rubrik drin haben. Da ist alles nochmal gebündelt mit zum Teil neuen Bildern, neuen Infos. Äh, schönes Geschenk. Dicke Seiten, viel zu lesen. Genau, Für jeden also Filmfänger noch fertige Wer von Weihnachten noch ein
2: paar Gutscheine übrig hat äh, von den von, äh, von den Italia, Verdächtigen.
1: Um, Amazon whatever. Und was es alles sonst so gibt, ja. Making of, ganz ist, ist ein wie, verlag erschienen. Ganz normal, das möchte ich euch auch ans Herz legen: Einfach mal in die Buchhandlung wieder gehen. Ist ja auch mal wieder gut. Muss ja nicht ich, immer online bin sein. Bin ich sehr dafür. Ich liebe Buchhandlung. Jetzt auch, wo die dann immer so schön diese Sofas haben oder äh, nicht zum Schlafen. Ich, ich bringe bring da immer so ein Deckchen mit. Ja, immer so ein bisschen ja, eine Schraube. ist auch, aber nur gemütlich hier, auch. Aus, dann setze ich mich da aber und gucke mir die Leute an. Ne? Ja, ich finde das. Ich, ich muss auch los. Ich muss, muss auch sagen, echt ähm,
2: <lacht> ich, äh, auch äh, Buchläden äh, haben einfach ihre, um ihre
1: Existenzberechtigung. Äh, riecht gut da drin nach Papier. Nachhaltig. Für uns Zeitschriften. Genau. Ja. Macher ist das natürlich immer ein genau. erhebendes Erlebnis. Genau. So, Insofern, das ist so unser Hinweis auf genau. die Klassiker. Da sind Sachen drin wie Rambo, wie Casablanca, wie e. T. Star Wars, Mein, e. T. E. T. mein,
2: mein -T Pleasure.
1: Dr. Noah, Schweigner Apocalypse Now. Also jede Menge Zeug drin. Love. Das heißt, Making-of hinter den Kulissen der größten Filmklassiker aller Zeiten. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Werbung für uns selber gemacht. Und das aktuelle Heft, die aktuelle Cinema, ist hier ja auch im Handel erhältlich. Die erkennt ihr, die ist schön knallig. Das Superjahr 2020, unsere große Jahresvorschau. Wir haben ein großes Gewinnspiel, genau, weil wir also nämlich auch die 500. Ausgabe mit dieser Ausgabe feiern. Genau.
2: Also, also greift nochmal zu. Trotzdem ein kleiner Hinweis: cinema.de/slash 500. Auch darüber könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Genau.
1: Aber das Heft sollte man sich schon, da wisst ihr ganz genau, was ihr gewinnen könnt. Alles. Unter anderem eine 2 Meter große Aquaman-Figur. Hammer. Hart, ich, Hart, Hartplastik, Plastik, ne? Ich darf nicht mitmachen. Mit Nee, wir dürfen nicht mehr. Wir würden uns das, das aber
2: angucken. Würde ich aber gern.
1: Ja, dann müssen wir mal fragen, ob wir die abkaufen können. Ja. ja guck mal, wie viel Geld. Habe ich nicht.
2: <lacht> <lacht>
1: nee. Okay, das war's für heute. Ja, vielen Dank. Nee. Wie viel haben wir, die Minuten? Maximal? Oh, mal kn oh, kn Knapp über
2: 50. Ja, das ist doch gut. Läuft. Ja, ja. Dann schneide ich noch meine Amps raus. Schneidst du mich raus?
1: Und dann <lacht> sind wir,
2: ich ja. schneide noch meine, meine Amps raus, dann sind wir bei 45 Minuten. <lacht> Läuft. Wir sind ein gehabt.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir ja sehr viel Spaß gemacht, lieber Lars. Ich fand's phänomenal. Ja, Arsch auf einmal fand ich als Intro gar nicht schlecht. Das passt ja auch so ein bisschen. <lacht>
2: ich hoffe, ich, auch, ich komme da wieder raus. Ich bin ja der Michael Lönneberg. Du kommst bei mir raus. Ich bin der Eimer, du bist bin der Arsch. Der der Michael Lönneberg. hat
1: das war Das ist eine böse
2: Ja, oder ja, auf dem Kopf. Aber das. Ja, du hast auch du, Eimer auf dem Kopf. Ich, aber ich traue dir doch diese Transferleistung jetzt auch mal zu. Humoristischer nee, Fall. Nee, also. Ja,
1: das bin ich nicht so. Ich habe eben ja schon gesagt, dass es das schon schwierig ist mit Herrn Schulze. Das stimmt, jetzt mit dem neuen Büro. So. Alles klar. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns demnächst wieder mit den Themen, die wir euch schon genannt haben und natürlich noch viel, viel mehr. Und dann gibt es auch wieder Soundcheck und dann gibt es wieder Klassiker ausführlich. Genau, Bullo hatten wir ja gesagt. Insofern, haltet euch wagger. In Hamburg sagt man, holt die Wagger. Und äh, bis denn. Bis denn. Tschüss.